1: La universidad Festeja un nuevo aniversario Celebra con la UNL sus 93 años Jueves 11 de octubre Pedro Aznar en concierto Recita el aniversario en la explanada de rectorado Entrada libre y gratuita Festeja con la UNL sus 93 años Semana aniversario de la Universidad Nacional del Litoral
2: Invitan LT10 y FMX Final
1: del espacio publicitario Observatorio X Un programa de astronomía, astronáutica, astrofísica y otras ciencias afines Para vivir la gran aventura del espacio por la radio Observatorio X Observatorio X Miércoles, 22.30 horas Por FMX, 107.3 La hora 22.36 minutos en la República Argentina. ¿Cómo andan todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Observatorio X, aquí en el 107.3. A través de esta frecuencia y también para todo el mundo, a través de www.lt10digital.com.ar y también con nuestra página de referencia obligatoria. A través de liada.net, ya estamos con Jorge Coglan y a natural de este espacio, el profe. ¿Cómo anda, profe? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿eh? Ha mejorado el tiempo. Sí, tuvimos ocho días, siete iba a decir, ocho días de, de lluvias en esta zona del país, Argentina, Santa Fe, centro-norte de Santa Fe, con tormentas eléctricas, viento intenso que llegaba casi a los 80 kilómetros por hora, con caída de granizo también, tormentas eléctricas que han tumbado redes de media tensión. Bueno, complicado el panorama, muy inestable. Pero ahora con el ingreso de un leve viento sur, con, con algo de... La, la, de, de uno frescura, al ver la,
2: la presión, ya la presión alta, es indicio de buen tiempo, ¿no? Cerca Felizmente, del ¿no? Porque estuvimos prácticamente dos semanas sin ver el cielo. Eh, ya estamos entrando en un periodo de, de interesantes observaciones, este, con sobre todo con el tema de, de la Luna, ¿no? Eh, y ya se nos viene Júpiter, este Carlos ¿eh? Ya lo tenemos ahí nomás uh -huh. eh, Prontito ya, a mediados de mes Tipo 10 de la noche, 9 y media de la noche Ya en el horizonte va a aparecer Júpiter Que siempre a través del telescopio eh, Llama la atención el tema de poder ver sus cuatro lunas uh -huh. Que en ciertas noches eh, No tanto en Santa Fe, sino en, en algún lugar oscuro eh, Podemos observar hasta cinco lunas, ¿no? Con un buen telescopio este, ...y eso le gusta mucho a la gente... ...poder observarlo al planeta... ...que significó tanto en la historia... ...de la astronomía... ...porque en 1610... ...Galileo Galilei... Eh, ...apuntó su telescopio a este planeta... ...y es ahí en ese año... ...cuando descubre... ...la existencia de... ...de esas cuatro lunas... ...con las cuales... Eh, ...él... Eh, ...va a... demostrar ¿no? con esas observaciones... ...de que no solamente la Tierra podía tener un satélite... ...sino que otros planetas también podían tener... ...hoy sabemos que eh, está mucho muy lejos ¿no? la cifra eh, de lunas de las que pudo ver Galileo... ...porque este planeta tiene 67 satélites naturales... ...es el que más tiene, le sigue Saturno con 62... ...una enorme cantidad de lunas, por supuesto la mayoría son pequeñas lunas, muy chiquitas pero las grandes lunas galileanas que son de tamaño planetario eh, realmente son eh, muy, muy interesantes en los estudios que se han realizado eh, las cuatro son eh, diferentes no tienen, eh, prácticamente son muy pocas las, las este, cuestiones eh, que podríamos decir similares entre unas y otras hay una luna con muchos este, volcanes como es el caso de Io Uh -huh. La que está más cerca del planeta Después sigue Europa Que está un poquito más lejos, un poco más chica Europa es casi del tamaño de nuestra luna Y es una luna interesante Porque está totalmente eh, Cubierta de hielo De agua salada Y se presume que hay eh, Mares salados De agua líquida eh, Bajo su superficie de hielo Haciendo que esta luna Sea quizás el objeto del sistema solar con mayor abundancia de agua después de nuestro planeta.
1: Jorge, ¿Mm? te pregunto, ¿por qué a la vista del telescopio se lo puede llegar a ver, no digo de, de manera perfecta, pero por qué se ve ese tono marmolado? Claro, estas imágenes, eh,
2: por supuesto, no se ven así con nuestros telescopios. Uh -huh. eh, eso tiene que ver con los elementos que componen la atmósfera de este planeta. Lo que uno ve en realidad es toda atmósfera, ¿no? Si uno pudiera sacar toda esa envoltura gaseosa que tiene Júpiter que es enorme realmente tiene 140.000 kilómetros de diámetro es un, eh, comparando, comparándolo con la Tierra que tiene 12.700 kilómetros Júpiter tiene 140.000 kilómetros es una este, cifra extraordinaria no casi diríamos que por poco es la mitad del camino de la Tierra a la Luna no el tamaño de Júpiter es un super gigante gaseoso es un planeta que si uno le sacara toda esa atmósfera, toda esa envoltura que tiene, quizás encontraríamos un núcleo en su parte central del tamaño de la Tierra. ¿No? Es un planeta muy interesante en ese sentido. ¿no? Cuando uno lo observa a través del telescopio, nosotros lo vemos en tonos grisáceos, tonos de grises, este, con esas bandas ecuatoriales que son originadas por los vientos muy intensos de la superficie de esa atmósfera, más o menos. Se, el, el cálculo en la cuanto a promedio de uh -huh. es de mil kilómetros, mil kilómetros por hora este, muy tormentosa es la, la superficie de esa, de esa atmósfera uh -huh. eh, y eso se debe en gran parte a la rotación del planeta no es muy grande y rota muy rápido en 10 horas por eso incluso es achatado ¿eh? se lo puede observar como un, bien achatado en los poros pues, debido a la velocidad de rotación que tiene ¿no? y esa tormenta rojiza eh, famosa la, la mancha roja que eh, aparece cuando uno está... lo está observando y, y que esté justamente en ese momento pasando en nuestra línea de visión. Es un todavía un misterio, ¿no? No se sabe qué es lo que la ha formado y se presume que hace 300 años se la vio por primera vez. este No se sabe todavía lo que es, pero sí se sabe del tamaño, ¿no? Es el tamaño de tres tierras. Un astrónomo dijo una vez que se, en, ...se se tragaría la Tierra en un desayuno, ¿no?... Este, ...realmente es impresionante, ¿no?... ...bueno, ya se nos viene... ...cada vez está más tempranito... ...lo estamos teniendo cerca de las 10 de la noche... ...en el horizonte... ...¿a qué altura? Eh, okay. ...no, muy bajo, mirando hacia el este... ...y hay que esperar, por supuesto, hasta la medianoche por ahora... ...para tenerlo un poquito más alto... Eh, ...resalta fácilmente identificable... ...por el brillo, ¿no?... ...de, de Júpiter... Este, ...que es un poco menos brillante que el planeta Venus... Uh -huh y a través del telescopio con esas lunas eh, que Galileo las descubre y las empieza a estudiar, dedicó muchos años de su vida al estudio y a calcular exactamente la traslación de esas lunas alrededor del planeta, que más o menos promedio entre 14 y 17 días, y en todas esas observaciones él eh, están los dibujos ¿no? de Galileo, dibujaba el planeta, dibujaba la posición de las lunas, que uno cuando mira a través del telescopio en, en dos o tres horas de observación, ve enseguida como ya han variado la posición de las lunas con respecto al planeta. ¿Y qué hacía Galileo? Galileo dibujaba eh, el con, con su lápiz, dibujaba las estrellas de fondo, de la constelación que estuviera en ese momento de fondo. En este momento eh, lo tenemos cerca de Orión, por Tauro, por ahí está este el planeta Júpiter, ¿no? Y entre todas las estrellas, Carlos, que dibujaba... A Daniel también le, lo recibimos acá, a nuestro... Ya, ya lo vamos a saludar, no, ya lo vamos a, a presentar como este, No, él dibujaba las estrellas, y en esa época de 1610, en el fondo de Júpiter, estaba el planeta Neptuno, que Galileo lo dibujó como estrella, y dibujó, porque dedicó más de 10 años a observarlo a Júpiter, dibujó el movimiento, Carlos, de, de Neptuno, porque Neptuno está muy lejos, 4.500 millones de kilómetros, se mueve muy lentamente, ¿no? Pero Galileo, ese movimiento, en, en varios años lo, lo dibujó, sin darse cuenta. Si no hubiera sido él ¿Dibujarlo? el descubridor. No, haciendo puntos, sí. lo dibujaba como estrella. Pero también dibujó el movimiento de esa estrella con respecto a las otras que son fijas. ¿no? Pero que la elipsis... No, 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 es por la traslación, claro, de, de Neptuno alrededor del Sol. Y él iba dibujando las estrellas de fondo para hacer los cálculos de distancia de las lunas de... Estaba concentrado en las lunas de Júpiter. Y, y entre todo ese mar de estrellas de fondo estaba Neptuno. Y él lo dibujaba también como un punto pensando que era una estrella. Pero lo curioso cuando uno mira los dibujos es que él dibujó, sin saberlo, el movimiento lento de Neptuno. Si no él en 1610, o 1611, 1612, hubiera sido descubridor de Neptuno que recién en el siglo XIX, el astrónomo francés Le Barrier va a ser el primero, por cálculos matemáticos, determinar el lugar donde estaba en el cielo eh, Neptuno y un astrónomo de origen este, alemán, Galle de apellido, va a ser el descubridor.
1: Eh... ¿Fue el primer dibujo del sistema solar o
2: no? No, no, no. El, el sistema solar, en realidad... Tal, claro, el sistema solar se dibujaba la posición del, de Marte, de Júpiter, de los planetas con respecto a las estrellas como puntos. Ahora, el primero que va a ver eh, en forma de esfera, por poder acercarlo a través del, del aumento de un telescopio, va a ser Galileo. Así que él va a ser el primero en dibujar los primeros accidentes de la Luna, por ejemplo las manchas que nosotros vemos a simple vista ¿no? los famosos mares <ríe> va a pensar Galileo erróneamente por supuesto que la luna tiene agua y va a dibujar esa, esa superficie ¿no? con, con esas manchas grisáceas pensando que eran mares este, los cráteres, montañas de la luna va a dibujar a, a, a Júpiter este, como lo vemos a través de cualquier telescopio con las bandas ecuatoriales y va también a dibujar las manchas, era una época de mucha actividad del Sol, eh, las manchas solares también, ¿no? las tormentas solares,
1: va a ser el primero que va a, de, a descubrir que el Sol tiene tormentas. Muy bien. Jorge, eh, te propongo, vamos a hablar del acoplamiento de las últimas horas Vámonos. de la Estación Espacial Internacional y también vamos a hablar de astrofísica, ¿eh? pero propongo eh, ya en este comienzo, lo tenemos a Gastón en los controles, un poco de música, aquí en Observatorio X, este programa auspiciado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Observatorio X Noches de una, planetas y estrellas Un programa para escuchar por la radio y mirar por la ventana Observatorio X Miércoles, 22.30 horas Por FMX, 107.3 Observatorio X. 22, 52 minutos en la República Argentina y seguimos desde Observatorio X, aquí en el 107.3. Bueno, Jorge, con la visita de nuestro astrofísico del momento. ¿eh? Es el astrofísico, el astrofísico del año. De la, el astrofísico del 2012. Está con nosotros Daniel Adams. ¿eh? Daniel, para nosotros. Uh -huh. eh, bueno, le vamos a pedir a Daniel que se presente, que nos cuente mmm, desde cuándo está en la Argentina, dónde nació, un poco <coughs> su historia.
3: Ah, bueno. Ah, hola. <ríe> sí, me llamo Daniel Adams y uh, soy de Inglaterra, el norte de Inglaterra. Una ciudad que se llama Leeds, cerca de Manchester, que los argentinos conocen la ciudad de Manchester <ríe> por uh, TVC y Cunagüero. Muy bien. Y uh, sí, estoy en Argentina hace... Hace dos meses, más o menos, y uh, voy, a, voy a quedarme hasta mar marzo en el año que viene. Muy bien. Estoy uh, visitando a mi novia acá, que es de Santa Fe, y sí, estoy ayudando al profe Jorge con, uh, con su curso de astronomía en, en la universidad, y uh, sí, estoy feliz para estar acá. Muy bien.
1: Tiene un español mejorado de la última vez que lo vimos, ¿eh? eh, ha mejorado muchísimo, dos meses acá en Argentina dando cursos ya, bueno charlas en el CODE, powerpoint de por medio, así que muy bien. Bueno lo sumamos a Daniel porque tenemos eh, imágenes ahí de, de lo que está pasando en la ISS, ¿no? Claro, es una página nueva de la NASA eh, que cualquiera eh, que tenga
2: internet puede acceder, es gratuita por supuesto eh, estación Espacial Internacional en vivo ¿Mm? simplemente pongan así en el buscador y permanentemente con diversas cámaras eh, va mostrando su pasaje la Estación Espacial, incluso ahora está entrando seguramente en el cono de sombra ¿no? en, la, en la sombra de la Tierra, en la noche este, realmente son hermosas las imágenes, son varias cámaras que van tomando de distintos ángulos eh, incluso hace dos o tres días veíamos la eh, mejor dicho la semana pasada ¿no? fue así la semana pasada, eh, tareas extravehiculares que hicieron eh, los astronautas fuera de la estación, así que vimos todo en vivo el trabajo que ellos realizaban y eh, también las es en inglés, eh, se va relatando permanentemente, uno escucha los relatos, lo que hablan los astronautas, en este momento están tres astronautas, están descansando, están durmiendo, son seis, son tres rusos, dos norteamericanos y un japonés, Así que se van alternando en cuanto a, al descanso. ¿no? Siempre hay tres que están eh, atentos a las tareas ¿no? que se tienen que realizar. Eh, la vida en, la, en el espacio es diferente a la vida en la Tierra, donde aquí estamos acostumbrados a tener un día y una noche en 24 horas. Uh -huh. Los astronautas tienen el equivalente a 15 días y 15 noches en 24 horas. ¿no? Porque cada... Ciento, menos de 110 minutos le dan una vuelta completa a la Tierra en ese lapso en 55 minutos están de noche y 55 minutos están de día entonces, este bueno, origina algunos problemitas a los sobre todo a los, este, a los nuevos astronautas ¿no? a los que por primera vez viajan al espacio dicen que, bueno, hay algunos eh, problemas de adaptación la, los primeros días y después el cuerpo humano tiene eh, esas propiedades de adaptarse a todo y ya después se acostumbran a a, a, esa, a ese cambio permanente de pasar de la luz a las sombras, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Bueno, eso pueden ingresar. este Es muy interesante. Todo esto forma parte de un programa de la NASA que busca eh, sobre todo la participación de la gente eh, porque hay serios problemas de eh, presupuestos como la NASA se maneja con los recursos eh, del Estado norteamericano en cuanto a impuestos que pagan los contribuyentes eh, es necesario este, que haya interés en la gente para que la gente presione digamos eh, por eso tiene tantos programas que son muy interesantes de, de justamente la astronáutica en las aulas eh, hay, hay varios programas de la NASA eh, y esto es importante porque hace que ese despertar del interés este presione, de alguna manera, a los políticos, a los
1: senadores, que son los que tienen que aprobar los presupuestos que todos los años se los recortan. ¿no? O sea que si haríamos Observatorio X en Estados Unidos, <risa> tendríamos el acceso fácil a astronautas, científicos, porque es una forma, digamos, de, de poder difundir lo que hacen y a su vez eh, llamar la atención de aquellos que, que Tendríamos que aportan, ¿no? un astronauta, un, un Daniel Adams,
2: astronauta, por ejemplo. Claro, eh, eh, he sentado con claro eh, hay, eh, los astronautas se prestan, digamos, a, digamos, hay todo un protocolo para que los astronautas hagan didáctica también de la ciencia espacial cuando están en Tierra. Eh, no todos tienen el mismo perfil. Eh, los especialistas de misión muchas veces son eh, científicos que están preparados para astronautas para hacer determinadas tareas y ellos pertenecen a universidades o instituciones eh, no tienen a lo mejor eh, el perfil de público en cambio hay otros que sí que se destacan uh -huh. incluso eh, hay astronautas que bueno, ponen su cuenta de Twitter o de Facebook y uno puede tranquilamente conversar con ellos en las sí, preguntas que claro. eh, también están abiertos con canales de radio para los radioaficionados cuando la estación espacial aparece en el horizonte hasta que desaparece, uno tiene un margen de ocho minutos para poder comunicarse eh, en horarios predeterminados. Ya se hace un, un, una solicitud, digamos, de ingreso eh, con, con radio radioaficionado. Los radio radioaficionados lo han hecho. Lo han hecho en Venado Tuerto, por ejemplo, con una escuela. Y poder hablar todo en inglés. No hay otro idioma. Hay que saber bien hablar el inglés Por lo tenemos a, a Daniel acá <risa> Este, no, interesante. Y Podríamos, ¿no? Podríamos hacer este, el intento de, de mantener una conversación Con los astronautas en la estación espacial sí este, En cualquier horario Se puede grabar y después uno lo, lo pasaríamos Sí, en la o cámara. vía
1: Skype
2: Obvia. Sí, se hace vía Skype eh, este, Todo esto a qué lleva A que la NASA eh, Está dedicando sus recursos eh, Ya no A todo tipo de misiones Hoy lo explicábamos en en radio Portable, que se produjo el acoplamiento de una de un módulo de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional eh, de una empresa que se llama Space X uh -huh.
5: no es Observatorio X uh -huh, es
2: Space sí. X eh, que el Falcon 9 que es un cohete llevó este, este módulo que se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional con Prácticamente media tonelada de suministros para los astronautas, entre los cuales llevaban comida, ropa, eh, elementos científicos eh, y helados. La gran <risa> novedad. Fue una ah, sorpresa para los astronautas, no se esperaban. Esa sorpresa le mandaron helados eh, por primera vez a los astronautas. Bueno,
1: ¿Qué pasa si dejamos el helado sin gravedad?
2: Y queda flotando y se... <risa>
1: y se estampa. Con... Se va a derretir
2: aparte porque la temperatura de la estación es mucho menor a la de... 20 de grados, ¿no? 22 grados, 22, 24 grados. Uh -huh. Bueno, lo interesante de, de este vehículo que se ha acoplado es que eh, va a regresar a tierra trayendo prácticamente 500 kilos de elementos científicos, de desechos. Eh, ¿Y por qué es interesante? Porque los eh, japoneses y los eh, europeos tienen sus vehículos para hacer eh, los acoplamientos en la estación espacial llevando suministros, pero no pueden volver a Tierra. Son descartables. Se terminan incendiando después en la atmósfera, son tirados a la atmósfera. En cambio, este vehículo es reutilizable. Va a descender en el Océano Pacífico, como lo hacían las cápsulas con los astronautas. este Se recupera, se puede... Eh, restaurar, digamos, de los daños que ha sufrido, después se lo se lo prepara y se lo puede volver a enviar nuevamente a la estación espacial. Uh -huh. ¿Tiene algún tipo de contaminación
1: esa basura que traen desde la estación? No, no,
2: es la basura propia de, los, de, de la vida de los astronautas, uh -huh. desechos de los astronautas, des, desechos orgánicos, restos de comida y la basura propia de todo tipo de basura que uno se pueda imaginar, porque eso cuando tienen que eh, hacer un trabajo con cable, por ejemplo, bueno, los cables hay que trabajarlo como aquí en tierra. Bueno, los filamentos, el, el plástico, todo eso tiene, todo eso no puede quedar nada flotando en la estación espacial, por la ingravidez o en cualquier nave espacial, porque eso originaría grandes problemas para los astronautas si lo aspiran, puede entrar en un ojo, en, en un oído, este, así que eh, eh, es una de las tareas diarias que tienen los astronautas y uno lo ve en las películas, en los documentales que ellos con sus pequeñas aspiradoras están permanentemente limpiando. Nada puede quedar suelto. Si uno ve las imágenes de los módulos de la estación espacial, va a ver que, por ejemplo, una notebook como esta está colocada pero atada. Este, no hay nada suelto. Todo, todo está atado. Uh -huh. Todo está firme. Nada puede quedar en suspensión, ¿no es cierto? Así que todo lo, lo que generan los astronautas también... Eh, algo que nosotros no nos damos cuenta aquí en Tierra, pero que allá sucede, la caspa de un astronauta, eh, la descamación natural que tenemos de la piel, eh, todo eso es, queda flotando, así que tiene, la estación espacial permanentemente tiene, este el, eh, en el aire acondicionado, tiene también filtros absorbentes de todo aquello eh, microscópico que esté flotando. Eso es un ambiente lo más puro posible este y limpio. Por eso también hay que evitar eh, enfermedades, no porque sería terrible si un astronauta lleva un virus, por ejemplo, eso podía, podría contagiar a la tripulación. Por eso antes de ir al, al espacio, ellos tienen un periodo de dos o tres días de aislamiento total. No pueden tener contacto con nadie, ni con los hijos, ni con la esposa, ni con el marido si es una mujer, nada durante tres o cuatro días antes del lanzamiento que son ellos confinados en un lugar con un ambiente parecido al que van a tener en el espacio y permanentemente están siendo chequeados por los médicos porque al menor, eh, digamos, este en un análisis, eh, a la menor duda que puedan tener alguna enfermedad que se pueda desarrollar
1: 10 o 15 días después, como pasa siempre, este el astronauta no viaja. Eh, imagino las familias de los astronautas. Eh, aquellas esposas que se tienen que bancar seis meses acá seis meses allá entrenamiento viaje en el espacio sí, sí. y bueno es mucha computadora no claro este es una vida
2: les ha costado muchos matrimonios ha costado muchos matrimonios este, antes y después de los vuelos antes y después de la fama también el caso de Neil Armstrong por ejemplo Neil Armstrong divorciado también Aldrin este bueno realmente es como como cualquier oficio donde eh, es necesario el entrenamiento permanente, estar en permanente riesgo, todo esto es muy riesgoso, y bueno, son formas de vida asumidas por ello y eh, las familias se adaptarán, digamos, a, a
1: como pasa con los pilotos, mm. los pilotos militares, digamos, los pilotos de aviones... Jorge, ¿qué, ¿qué pasa si le decís a tu esposa o Daniel le dice a su novia... ...quiero saltar desde la estratosfera para romper la, la ah, barrera del sonido? Además de decirnos que vamos a estar locos.
2: <risa> Mi señora en una de esas apoyaría. <risa> ¿Apoyaría? Si no volvés
1: no importa. ¿eh? <risa> Muy bien. Estábamos hoy hablando, no nos quedó tiempo en Radio Portable... ...para hablar de este tema. El temerario austríaco Félix Baumgartner que quiere dar un salto sin precedentes en caída libre desde la estratosfera podría intentarlo el fin de semana tras la postergación de la hazaña Puede por malas tiempo, previsiones ¿no? meteorológicas me preguntaba un amigo justamente esta tarde, ¿y por qué no saltó? vaya uno a saber, digo yo, a lo mejor cuestiones meteorológicas,
2: ¿no? no claro, claro, eh, el globo se infló y se infla una sola vez por el tipo, eh, tuvieron que de descartarlo cuesta una fortuna ese globo lo que pasa es que eh, ascender eh, en malas condiciones podría llevar a que bueno fracase la misión y cuesta mucho. El viento es el peor el enemigo. viento ¿no? Claro, el viento y bueno cualquier tormenta eléctrica también. No nos olvidemos que nuestra atmósfera está cargada de electricidad. Un rayo podría ser nefasto, digamos, para una misión que cuesta mucho y que lo que se busca es batir el récord, ¿no? Que por primera vez una persona supere en una caída libre la velocidad del sonido. 1100 kilómetros por hora, ¿no? Sí, él alcanzó creo que los 800 y pico no hace mucho. 1000 es eh, el match, ¿no? Match. Exactamente, match one. Así que bueno, realmente qué,
1: qué, qué valentía, ¿no? Hoy La te caída preguntaba. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Te preguntaba hoy qué pasa si el traje de astronauta que usa, porque es un traje sí, no, 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 muy claro. parecido, Exacto. se despresuriza.
2: Y moriría el astronauta en forma instantánea. el... Esta persona, ¿no es cierto?, como un astronauta, lo mismo. Le ha pasado a tres rusos en la era Soy en los primeros vuelos, después de una misión exitosa, venían bajando y en más o menos a unos 22.000 metros de altura se despresurizó la nave por una falla que tuvo eh, la puerta y murieron por embolia, a tal punto que aterrizó el, en la Siberia, ¿no?, aterrizó en la cápsula y cuando... Se transmitían, ¿no? hubo un corto de, de transmisión y cuando llegaron estaban los tres muertos con, por embolia. ¿no? Se habían reventado sus arterias por la despresurización. ¿No pasaría lo mismo en un avión? Sí, en un avión, claro. ¿Eh? Nosotros volamos a 10.000 metros de altura, el avión es un globo inflado. Por eso la forma de los aviones. ¿Por qué no son cuadrados los aviones? Son un tubo. Justamente porque adentro es un eh, el, el, el aire... A nivel del mar está en el avión, por eso estamos tan cómodos y nos damos cuenta nosotros. Pero afuera tenemos 70 grados bajo cero y, y un aire totalmente irrespirable. Así que también nosotros, eh, eh, si se desproduce eh, por un accidente, por ejemplo, empieza a perder la presión en la cabina del avión, eh, el primer síntoma que sentiríamos es dormirnos. Empezamos a, a dormirnos y, bueno,
1: pasamos muerte, a otra muerte, vida.
2: Claro. Ha pasado bueno. eso. ...ha sucedido en accidentes... ...que se han estudiado... ...que justamente por errores... ...fue un accidente de no hace mucho... ...de un error de... ...al presurizar la nave... ...el, el avión... ...lo hicieron mal... ...y cuando se dieron cuenta fue tarde... ...ya no hubo tiempo y... Eh, ...se desmayaron los, los, los pilotos... ...y el avión se estrelló, murieron todos... ...después de esas investigaciones que se hacen... ...de los accidentes aéreos... ...se determinó cuál había sido
1: el problema... ¿no? Jorge, me preguntaban también hoy por la tarde eh, a través de Facebook ¿qué pasa con la caída? Se estima, se estima entre 15 y 20 minutos de caída ¿pero qué pasa cuando a la velocidad que viene necesita, digamos, desacelerar, no? Varios ¿Cómo? juegos de paracaídas Ah, perfecto, claro. especiales Como pasa con
2: las cápsulas espaciales, lo mismo este, Va a usar varios juegos son primero, son primero es un, un paracaída que va a ser el, el, el estabilizador digamos, y después tres eh, la única forma que
1: pueda atr <ríe> amortiguar ¿no? claro. muy bien, bueno, escuchamos un poco de música y ya nos ponemos en charla con Daniel, el que está con ganas de, de brindarnos una charla en este caso, por radio una clase ¿no? una clase por radio <ríe> 23, 10 minutos Espacio Publicitario Universidad Nacional del Litoral LT10 y FMX 107.3 presenta Aula Radial Aula Radial Un encuentro con la ciencia y la educación Aula Radial
0: Carlos Guastavino fue un gran compositor e intérprete el grupo más numeroso de obras lo forman las composiciones para canto y piano que abarcan más de 150 títulos entre ciclos y canciones sueltas realizadas sobre textos de Rafael Alberti, León Benarós, Hamlet Lima Quintana, Atahualpa Yupanqui, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, entre otros, además de letras propias y canciones anónimas populares.
5: Hoy en Aula Radial conocemos más sobre Carlos Vicente Guastavino en el marco del Festival Centenario por su Natalicio.
0: Las creaciones de Guastavino se pueden escuchar en galas del Teatro Colón y al mismo tiempo en estadios de fútbol o en ámbitos escolares. Asombrado descubro que en mi catálogo existen alrededor de 350 obras afirmó Guastavino en 1992. Coro a capela, coro mixto y piano, coro masculino y piano figuran entre algunas de sus composiciones.
6: La mayoría de las obras son para canto y piano y en algunas de las partituras figuran eh, segundas voces o terceras voces, pero dice opcional. De ahí que esto se deduce... Eh, ...del pedido que le han hecho a él como, digamos, representante de la música, entre comillas, folclórica... ...porque él tenía una, una raíz académica y supo extraer los ritmos típicos de nuestro lugar... ...y los giros típicos también melódicos de la música litoraleña, de la música argentina... ...para incluirlos en sus composiciones, la producción de él... ...tiene eh, canciones para canto y piano... ...que hablan sobre paisajes con la, el acompañamiento rítmico... ...muy similar a lo que sería una zamba, una chacarera o un bailecito.
5: Soledad Gauna, música y directora del Coro de Niños de la UNL... ...nos relata el virtuosismo de Guastavino. El músico recorrió varias etapas compositivas... Desde las iniciales, que marcaron los primeros acercamientos a la música popular hasta la de los años 70, la delicada canción colonial, el aire de huella, la samba y otros ritmos tradicionales del norte argentino.
0: A fines de la década de 1930, el Ministerio de Justicia de la Nación buscaba contar con una canción oficial que identificara a los estudiantes. Entre más de 200 canciones que participaron, Canción del Estudiante, compuesta por Guastavino, con autoría de Ernesto Galeano, fue la ganadora.
4: la bandera que ilustraron los seres de ayer y floresta su tienda la primavera el amor renovado en nuestro ser que llena bueno el hombre de estudiantes en bronce de romántica emoción los que no son los que no fueron antes los que por suerte
5: En aula radial, escuchamos algunas obras de Carlos Vicente Guastavino
0: para saber más sobre sus obras y su trayectoria, te invitamos a participar del Festival Centenario Carlos Guastavino, conciertos gratuitos en los principales escenarios de la ciudad, charlas, coloquios, mesas redondas y presentaciones literarias que repasan el legado de este compositor santafesino, nacido el 5 de abril de 1912
1: Aula Radial, Producción General, Universidad Nacional del Litoral. Operación Técnica, Dadi Estañaro. Conducción, Martín Ferrato y Elizabeth Furlano. Gracias y hasta el próximo encuentro.
2: Final del Espacio Publicitario.
1: Si querés dar vuelta por el universo, escucha Observatorio X. Un programa de astronomía y otras ciencias. Miércoles, 22.30 horas. Por FMX, 107.3. Observatorio X. 3, 22 minutos en la Argentina y seguimos en Observatorio X programa auspiciado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación el gobierno de la provincia de Santa Fe y estamos ya con Daniel a punto de charlar, conocer eh, sobre astrofísica eh, ¿Cómo
3: empezaste eh, la charla tu, tu exposición? Sí, em empecé a uh hablar de las estrellas en general y la vida de las estrellas uh, las estrellas un hombre sabio me, me dijo la semana pasada son los ladrillos ¿sí? del, del universo son todo toda la luz que podéis ver en el cielo viene de las estrellas, más o menos y, uh, son todo y el ciclo de vida de las estrella, que tienen las estrellas es muy importante para, para toda la vida uh, sin estrellas no vamos a tener planetas no vamos a tener elementos químicos más grandes que hidrógeno más o menos ¿sí? uh -huh. y nosotros somos hechos de carbón de oxígeno de muchos elementos muy pesados y esos elementos vienen de estrellas sin estrellas y el proceso de vida que, que tienen las estrellas, no vamos a estar ni, ni siquiera un, un, un planeta, un hombre, cualquier cosa. Nada existe sin estrellas. Y bueno, uh, este, este ciclo uh, depende más o menos en la masa de la, de la estrella. La masa que, que la estrella comienza la vida, con que la estrella comienza la vida, esta masa más o menos uh, determina la, el resto de la vida de la estrella. los grandes estrellas tienen mucha masa y viven muy rápido y mueren muy joven. ¿Y cómo Dijo, ...dije en mi charla... ...que como las estrellas de Hollywood... ...¿sí? Las mm -hmm. estrellas más grandes, con, con más dinero... ...viven muy rápido... toman mucha droga... Y, entonces, <risa> sí, ...y alcohol... ...y mueren joven... ...y eso es como más o menos como las estrellas... ...y, uh, y bueno, nuestra sol... Uh, ...es una estrella... ...por supuesto... ...y es una estrella más o menos promedio uh, es en la mitad hay estrellas más grandes y hay estrellas más pequeñas pero nuestra estrella es sí promedio y uh, sí no sé <risas> sigue hablando de algunos de los números de las estrellas la presión que tienen en el centro es enorme no no podéis imaginar y la temperatura que tienen en la superficie y en el centro también es increíble. Eh, tantos ceros que, que <ríe> es imposible para imaginar. ¿sí? Y uh, esa presión y temperatura en el centro de las estrellas es necesario para tener reacciones nucleares de fusión, para juntar los átomos los, los protones uh, los átomos de hidrógeno de hidrógeno sin electrón son, uh -huh. es un protón ¿sí? para juntar los protones en el centro necesitas muchísima presión y muchísima temperatura y energía porque dos protones tienen una carga eléctrica que es igual y no se juntan fácilmente como uh, imanes, sí, uh -huh. es muy difícil para poner dos imanes juntos que son lo mismo, dos norte, en inglés norte, sí, ¿sí? Y es lo mismo con protones pero mucho más difícil y uh, entonces so, estas reacciones solo son posibles en el centro de las estrellas y para mí nos depende en el libro pero en el texto pero la definición de una estrella es un cuerpo celestial que tiene reacciones nucleares en el centro que está produciendo energía eh, en esta forma ¿sí? y bueno hay muchos diferentes tipos de, de estrellas grandes pequeños los pequeños viven por mucho tiempo una estrella como nuestro sol vive por 10 uh, mil millones de años, más o menos. Y los más grandes, factores de 10 menos que eso. Y uh, los pequeños, mu muchísimo más tiempo. Y bueno, en el fin de la vida de las estrellas, uh, la mayoría. 97% más o menos de las estrellas que hay en el universo van a terminar la vida como un enana blanca ¿sí? en el estado de una enana blanca decimos que una enana blanca es una estrella pero la verdad es que es un remnante remnante remanente remanente, sí, remanente, Perdón. remanente estelar ...que es muerto... ...es como un cadáver... ...¿sí?... Uh -huh. Uh -huh. ...de la estrella... ...y... Um, ...no tiene reacciones nucleares... ...más en el centro... ...y... ...la verdad es que es... ...es lo que queda... ...después... Uh, el, ...la terminación... ...de la vida de una estrella... ...es muy violenta... ...y en ese momento pierden mucha masa todos los niveles exteriores de la estrella va al espacio y el centro de la estrella queda y eso es lo que se llama enana blanca y es muy muy chiquito es un cuerpo que tiene el tamaño parecido a la tierra pero tiene una masa parecida al sol entonces, la densidad es enorme. Un centímetro cúbico uh -huh. tiene una tonelada. Entonces, un, un dado, más o menos, de materia de una enana blanca pesa una tonelada. Es increíble. ¿eh? Un auto pequeño. Uh -huh. <risa> Son, decimos enana blanca porque la temperatura en la superficie es muy alta. Uh -huh. Pero no brillan mucho porque son tan pequeños. Y la superficie, no hay mucha superficie para, emitir, para uh -huh. emitir luz. Entonces no hay mucha luz que sale. Entonces no brilla mucho. Pero la temperatura es muy, muy alta y por eso decimos blanca. Porque los cuerpos con temperatura muy alto en la surfísica uh, tienen un color blanca, sí un color blanco, uh -huh. más temperatura, sí, más temperatura, eh,
2: Daniel sí. eh, eh, aquí en nuestro ámbito acá de la galaxia no de la Vía Láctea donde está eh, nuestra estrella Sol y lo sabemos ¿no? que estamos muy aislados de todos sí. eh, ¿dónde tenemos la, la enana blanca más cercana digamos
3: Uh, creo que es la se llama Sirius uh, Sirius A y Sirius B
2: la uh, compañera de la estrella Sirius sí que está a unos nueve años luz más o menos
3: sí uh, y uh, sí eso era la primera uh, estrella enana blanca descubrí creo que hace 100 años 100 años algo así porque son tan chiquitos y no no tienen mucha mucho luz muy difícil para ver entonces, necesitaban, los astrónomos en el pasado, necesitaban un telescopio con, con un, un nivel uh, específico de poder para ver no. primero. Entonces, bastante recién descubrimos. Y, uh, no sé, ¿qué más hay? La
2: tenemos, la tenemos bastante cerca dentro de los términos astronómicos. Sí. ¿eh? Pero, en términos humanos, lejísimos, ¿no? Este, el, el sol eh, terminará alguna vez siendo una enana blanca
3: Sí, nuestra, nuestra estrella el sol va a terminar la vida así yeah.
2: podrías hacernos un relato de cómo va a pasar todo el proceso más o menos para que eh, pueda dormir tranquilo nuestra audiencia de que falta mucho <risa> y, cuándo va a empezar a cambiar nuestro sol sí. y cuál va a ser ese proceso de, de transformación digamos.
3: Sí, bueno la, el Sol ahora está un adulto, pero un adulto joven. Uh, en su, en sus, ven, sus 20. ¿20? 20. 20. Más o menos. Uh, cuando la estrella está convirtiendo hidrógeno a helio, a helio, en el centro, uh, eso es la mayoría de la vida. ¿sí? Uh, decimos. Uh, secuencia principal significa más o menos 80% de la, de la vida de la estrella y nuestro sol está en esta secuencia principal y está más o menos en la mitad uh, nació hace más o menos 5 mil millones de años y va a estar así tranquilamente convirtiendo hidrógeno a helio en el centro Uh, por 5 mil millones de años más. Falta. Todavía. Entonces sí, falta. <risa> Toda la historia de la, de la Tierra de nuevo tenemos. De nuevo. Entonces no te preocupen. No se preocupen. <risa> uh, pero cuando el Sol uh, alcanzará, alcanzará, sí. a, a este momento va. a Uh, estar en el fin de este 10.000 mil millones de años no vamos a tener más combustible uh, en el centro más hidrógeno ni helio para, para hacer reacciones nucleares y para generar energía entonces por un, por un momento las reacciones uh, mueven al, a un uh, caparazón alrededor del centro del Sol y uh, la velocidad de las reacciones es mucho más uh, elevada elevado y en este momento la estrella está mucho, no es tan estable, sí, muy inestable. Porque las reacciones nucleares están, están mucho más cerca de la superficie. Y no, no están bien contenidos en el centro por expresión y todo. Y la estrella empieza a cambiar en tamaño, periódicamente. Cada vez más fuerte, uh, la expulsión de energía desde el centro y en miles y millones miles de años millones de años eso pasa digo millones de años pero eso es un tiempo un tiempo muy corto en astronomía ¿sí? todos los niveles exteriores de la estrella van al espacio alrededor de la estrella ¿sí? Y ya no son parte de la estrella y sí, nos nos queda con el centro y nubes de gas uh, ex, expandiéndose, expandiéndose uh -huh. al alrededor. Uh -huh. Y algunas de las imágenes más hermosas para mí uh -huh. en son mías son imágenes de, decimos, en, cuando nuestra estrella es así, en el centro, con nubes alrededor. Hicimos una nebulosa planetaria.
4: Uh
3: -huh. Y uh, son hermosos. Si sí, sí, sí puedes ver, puedes andar uh, al internet y, y poner Hubble, imagen nebulosa planetaria. Uh -huh. Vas a ver algunas imágenes hermosas. Uh -huh. Y uh, sí, un momento, se llaman nebulosa planetaria, pero eso es un misnome, misnomer. Uh -huh.
2: Dicen... Sí, un, digamos un... Un error. Un error, sí, sí. sí.
3: Porque el hombre que... Creo que Herschel, no sé... William Herschel. Herschel. El primer hombre que, es, que descubrió estos cuerpos celestiales... Uh, pensó que era un, una forma de, de planeta. O uh -huh. como Júpiter o algo. O un sistema. Algo así no entendió que era una estrella claro. tan muy muy lejos entonces él, él uh, o sea, como, regaló como, el nombre sea,
2: como el planetaria. anillo de Saturno en ciertas ocasiones sí. de, de, comparó con eso por eso le puso la nebulosa sí. planetaria y quedó quedó como sí. la verdad es, se usa
3: y, uh, y bueno una pregunta sí. Un nuestro sol
1: sí. muere sí Dentro de cinco mil millones de años uh -huh. Muere ¿Qué pasaría Con lo que hay alrededor Cuando esa estrella se muere? Muy Por ejemplo
3: con, con El planeta más cercano sí. como es Mercurio Sí, bueno Antes de Los uh, Pulsaciones periódicos decimos O térmicos uh, Antes que salen Todos los niveles exteriores la estrella... Uh, el tamaño de estrella aumenta uh -huh. muchísimo. Como... 200 veces más grande. Dicimos un, un gigante rojo. Y uh, los planetas en el interior del de Sistema Solar van a estar adentro del Sol. Mercurio, Venus... Posiblemente, la Tierra, no sabemos, porque no podemos hacer una prueba, ¿no? uh -huh. <ríe> Solo tenemos un, un sol y, bueno, es muy difícil para calcular estas cosas, porque no, no entendimos muy, muy bien cómo funciona el sol. Todavía estamos haciendo muchos uh -huh. estudios en ese tema. Pero sí, Venus y Mercurio, por, su, uh, por supuesto, uh, seguramente, van a estar adentro del sol la tierra van a ser va a estar en la superficie probablemente
2: se expande la, la atmósfera solar y esa atmósfera va a atrapar a, a estos cuerpos que van a seguir funcionando uh -huh. con sus órbitas y todo pero ya adentro. metidos dentro de, del sol por entonces, un tiempito entonces, sí. unos después, millones de años y después va a haber una contracción de la estrella y bueno, van a, por supuesto que este proceso, cuando suceda, muchos miles de millones de años ya antes, ya la Tierra, eh, por los cambios que haya ido sufriendo sola, ya las condiciones de vida no van a haber existido más, ¿no? Un mundo
1: totalmente...
3: Los océanos van a, a herir, como es... Nosotros ¿Agua? no vamos a estar... <risa>
1: por Eso me tranquiliza. Nos, nosotros por lo menos no vamos a estar. Pero nuestros descendientes
2: van a estar poblando planetas de otras estrellas. Vamos sí. a estar a lo mejor. <risa>
3: que sí.
1: ¿eh?
2: Claro. Llevando la contaminación y todos los <risa> problemas <risa> políticos. Y nosotros a a otras parte de, de la gracia.
1: <risa> Muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué proyección de vida tiene la Tierra como en la forma actual? No se sabe otros otro tantos ¿Otro millones de años
3: sí, o sea, sí, sí, sí.
2: sí. es un mundo cambiante permanente sí. o sea que no nos olvidemos que eh, la, la vida humana nuestra, es muy efímera, es un chispazo uh -huh. en una noche estrellada dijo una vez un sí. astrónomo ¿no? este, realmente es tan, tan corta nuestra existencia eh, que hablar de procesos de millones de años no entra en la comprensión uh -huh. pero nuestro planeta en su 4.600 millones de años ha sufrido grandes cambios permanentemente y lo sigue sí. haciendo y esos cambios tuvieron una gran gravitación en la vida uh -huh. por eso hubo muchas extinciones 5 o 6 por lo menos sí, sí, sí. extinciones casi masivas sí. de la vida y volverán sucederán sí. otras tantas quizás volverán el... los dinosaurios
3: creo, creo que la mayoría de la vida que ha, ex ha existado en este planeta ya no está claro 90%, 95%, algo así. Es ridículo. Y si la vida entera de la Tierra era un reloj con 24 horas, uh -huh. creo que humanos aparecieron 5 minutos antes de medianoche.
2: De, del último día, ¿no? Uh -huh. de, de la última hora. De la digamos. última hora. Yeah.
3: De la última hora. Uh
2: -huh. Sí, eh, eh, dos millones de años más Es o muy menos. gráfico, eso yeah. no, eh, <risa> Dos millones de años la existencia de en miles de millones de años y entre miles de millones de seres vivientes en este planeta apenas uno evolucionó en inteligencia
1: hace dos millones de años nada más y además no, no es nada ayer sí y además de ayer. Como, como especie humana todavía no tenemos el control eh, justamente de los daños que podemos provocar o sea no de acuerdo a cómo nos administremos a cómo vivamos a cómo entendamos a interactuar con la naturaleza eso depende de nuestra existencia como raza humana ¿no? pero no solo como raza humana como como
2: seres vivientes porque en otras épocas cuando el ser humano todavía no era ni proyecto hubo seres que provocaron también sus grandes problemas ecológicos en el planeta uh -huh. ¿eh? por superpoblaciones por eh, sí, comerse lo todo lo que había claro, ¿no? es que, es, que es, una, es una cualidad de la química Nada muere, reacción, todo se reacción. transforma. Es que nada muere, todo es una transformación permanente. Nuestro cuerpo, el de esta mesa, este celular o esa computadora, es química que se formó en nuestra estrella, en el sol. Sí. ¿No? Y, y la química del universo, uno dice el muerte de una estrella, sí, muere como estrella, como que fue una estrella, fue una enana amarilla y después sí. va a terminar como enana blanca. Uno dice, murió la estrella, en realidad... Y la estrella si habláramos con la propiedad absoluta se ha transformado la química se va transformando y va sí. formando otras cosas como cuando sí. explotan las estrellas
3: los nubes que está, que está, de que está hablando forman nuevas estrellas posiblemente esas estrellas van a tener un sistema solar un sistema de planetas
4: mm.
3: y toda la, la química los alimentos que que van a ser estos planetas van a ser posiblemente vida uh -huh. o cualquier cosa en la planeta.
2: Por eso, este, el, la, el, el impacto humano es natural. El impacto, no. Este, a veces uno me gusta mucho la ecología. Por supuesto, uno tiene una visión de la Tierra desde el espacio extraordinaria, ¿no? Nos enseña muchas cosas la astronomía. Eh, estudiar el Sistema Solar, estudiar los sistemas extrasolares y eh, lo extraordinario que es este laboratorio de vida... ...que es este planeta... ...pero eh, nuestra especie es evolutiva... ...inteligente, una, una inteligencia que nunca va... ...nunca desde que existe el ser humano... ...nunca fue hacia atrás... ...siempre va eh, en progresión... ...de desarrollo permanente... ...y seguirá haciéndolo... ...y este desarrollo de nuestra especie... ...indudablemente que tiene que impactar en el medio ambiente... ...lo estamos viendo constantemente... ...incluso la superpoblación... ...todos estos problemas que tenemos... ...que a veces son problemas de educación... ¿no? Este, ...que lleva a que justamente... ...los lo más necesitados... ...son los que más hijos tienen, por ejemplo... Eh, ...de pronto ahí en, encontramos un problema... ...de origen, digamos... ...de una educación... ...que no se ha dado correctamente... ...porque eh, no se supo, digamos... O, ...o no se quiso... ...en algunos casos evitar eso, y este es un mal que tiene nuestro planeta la superpoblación humana que ha crecido muchísimo y seguirá creciendo pero Empe
1: Empezamos hablando de, de astrofísica de enanas blancas y terminamos filosofando pero, eh,
3: Eso es la, la astronomía. es la
1: astronomía Es la madre de la ciencia Por la eso no se escapa ciencia. nada Y vamos a terminar en la literatura en arte capaz Pero no, eh, Coincido con vos, yo tengo una forma de, de pensar muy muy parecida a la tuya. Eh, en mi caso particular veo esto del cambio climático, por ejemplo, como una cosa bastante bastante abstracta todavía, porque me parece más importante por allí el impacto que tiene la superpoblación, como lo decías mm -hmm. recién, ¿no? Siete mil millones de personas es una barbaridad y, y es un camino inevitable. Eh, usemos o no usemos desodorantes, si y la capa de ozono haga su ciclo natural, creo que estamos destinados a, a morir en algún momento, como, como, como forma de vida, ¿no? Bueno, todo depende de la
2: inteligencia humana, ¿no? Porque eh, esta inteligencia puede llevar, y, y lo estamos viendo con especialistas, eh, que están dando esas esa luz la luz amarilla, ¿no? de cosas que este, si uno lee, por ejemplo, Selecciones del Reader de hace sí. 40, 50 años, ya se hablaba. Ojo, digo,
1: morir en el sentido también claro. de, las, de las estrellas, digamos, para transformarnos en otra cosa
2: no, no, o habitar supuesto. otros lugares. Eh, es, lógicamente, la química va a seguir estando eh, cambiando, ¿no? Pero de todas maneras, eh, sí, sin duda, eh, hay mucho conflicto porque nuestra especie es muy joven, o sea, los grandes defectos humanos es porque somos muy jóvenes todavía en el universo somos de ayer entonces por eso hay tantos problemas eh, somos en adolescentes en conflicto claro, en el entendimiento sí. de lo que es la, realmente la vida, el universo eh, el problema de las creencias por ejemplo es un gran problema uh -huh. las religiones son el, un gran sí. problema de, que han originado a través de la historia de, de nuestra humanidad eh, prácticamente todas las guerras y las extinciones de pueblos enteros simplemente por creer a lo mejor en lo mismo. Pero todas estas cosas son problemas de la evolución, justamente de nuestra inteligencia y de nuestro cerebro que necesitan ir con el tiempo quizás cambiando para crear un hombre mejor, digamos, un ser humano mejor, este, que es necesario para justamente defender a esta nave espacial que es la Tierra, que es la única que nos puede sostener en vida en este universo.
1: No tenemos un reemplazo, digamos, ¿no? Escuchamos un poco de música, eh, seguimos en estos últimos minutos de Observatorio X. Si querés dar vueltas por el universo, escucha Observatorio X. Continuamos en Observatorio X, aquí en el 107.3, auspiciados por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Bueno, tenemos a Matías El que nos está escuchando. Mm. Matías, un abrazo grande. Bueno, dejamos preguntas, pero ha, ha sido muy claro, Daniel, con su exposición, sus comentarios. Aparte, lo podemos tener como colaborador todas las veces que quiera acá en el programa. Sí, cómo no. Participando. Me encantaría. Este... Hay que hay que pagarle, eh, bueno, Jorge. No, no En libras de eh, esterlina. para comer. sí. En libras. Sí. No le vamos a poder pagar. Bueno, no, vamos <risa> no, poder conseguir. no podemos conseguir <risa> cambio. La culpa no es nuestra. Es lo Mira, eh, Daniel, eh, otro día te explico <risa> qué pasa en el país con el tema de cambiar dinero, exchange. Y demás. Sí. Bueno, eh, pero te invitamos a quedarte con nosotros, a, a volver a, a Observatorio X y seguir charlando de, de sí. estos sí. temas.
3: No, me encantaría hablar de, de otros temas, de astronomía y, uh, sí, estudié, estudié agüeros negros por un año uh -huh. y uh, galaxias activas uh -huh. entonces, sí, tengo otra cosa que puedo hablar uh, con detalles sí, uh -huh. con experiencia
1: ah, bueno <risa> Pero, uh, muy
2: lindo, ¿no? interesante sí. eh, aparte, Daniel va a participar de nuestro simposio también en noviembre ya se nos viene la fecha uh -huh. Eh, vamos a tener una semana movidita porque el día eh, 13, de, eh, 13 o 14, 14 de noviembre que es día martes, a la noche tenemos la noche de los museos la segunda de este año este, ya está todo organizándose en la noche de los museos vamos a tener eh, la visita en esa semana de un colega nuestro de Lima, Perú de la Asociación Peruana de Astronomía, que es nuestro querido amigo Manuel Rojas Aquije conocido en nuestro ámbito como Manolo, que ya estuvo en Santa Fe, ya estuvo en el CODE, y bueno, esa semana va a estar, va a dar justamente en la Noche de los Museos, va a dar dos charlas. Y en el simposio va a tener otra ponencia también relacionada con la designación de un asteroide con el nombre de un eh, reconocido astrónomo e investigador este, peruano. Eh, también Daniel va a participar de, pienso que de la noche de los museos que vamos a tener por allá por el observatorio y en el simposio uh -huh. este, bueno y charlas en fin, durante eh, las vacaciones vamos en, en las vacaciones tenemos con la Universidad Nacional del Litoral en un predio acá enfrente del Puente colgante de ATE que es la Asociación de Trabajadores del Estado eh, desde hace cinco o seis años ya eh, noches de luna, planetas, planetas y, estrellas, y estrellas, que es un. lo hacemos durante el verano en, el, en, el, en un charet hay adentro, uh -huh. ¿no es cierto?, con toda la gente que, que va al predio, libre y gratuita la entrada. Eh, se hace, eh, digamos, noches de observaciones durante el verano. Empezamos en enero y terminamos este, ya cuando empiezan las clases. Eh, incluso hemos transmitido este año, ¿no?, sí, un, un programa sí, sí, desde sí, allá. Sí. La verdad que es muy lindo, es un lugar. ...incluso con menos luces que en la costanera... Este, ...así que también te invitamos Daniela que puedas acompañarnos... Ah, con, ...con los telescopios, con las charlas... Por supuesto. ...que se pasan audiovisuales... ...en fin, trabajamos mucho con el Stellarium.
3: ...me encantaría... ...contribuir a la diseminación de, de conocimiento...
1: ...muy bien, perfecto... ...estamos aquí chequeando la página... ...donde va a aparecer toda la información de la noche de los museos santafeturismo.gov.ar eh, ahí está linkeado y además está también en lt10digital.com.ar va a salir también la información esto a modo de mmm, decir bueno dónde aparecerán los datos principales ¿no cuáles son los museos eh, bueno el code forma parte eh, como museo del espacio uh -huh. como Así el es. lugar de, de, de visita también ¿no? Este y se va a extender este año un poquito
2: más ¿eh? debido al ya que en noviembre tenemos la, eh, los días más largos y la temperatura mejor Este al día siguiente es feriado porque es el, el 15 de noviembre ¿no? el, el día de Santa Fe es, así que tenemos feriado y este se va a extender casi hasta las 2 de la mañana eso es lo que se ha pedido a todos los museos de la ciudad eh, con esta gran variedad de museos que tenemos, el Museo Ferroviario, el Museo Ameguino de Ciencias Naturales, más los museos históricos y muchísimas otras instituciones que este, debe estar al listado ¿no cierto? en la página, que participan de, de la noche de los museos. ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien, Jorge, y se viene el simposio de astrofísica y noches galileanas.
2: No, de cuerpos menores. Perdón, cuerpos el, menores. El de astrofísica fue el anterior. Fue el anterior. En este caso, solamente cometas, eh, asteroides y materia interplanetaria, o sea, meteoros. ¿Y ¿Noches galileanas continúa? Noches galileanas, tenemos un, una agenda bastante nutrida de aquí a fin de año. Con varios viajes, tostado, venado tuerto, reconquista, eh, esperanza. Así que tenemos
1: este varios viajecitos interesantes. ¿no? Bueno, y viajes a la isla también. ¿Comiste bien? ¿Cenaste bien? Claro, siempre, sí, muy bien. <risa> Mandamos un abrazo grande a la los gente guiso, de Licef,
2: los que lo... famoso que hacen los carreros, sí. ¿no? Muy, muy lindo. Uh -huh. este No, eh, isla ya no. Isla, quizá para hacer alguna. Lo que sí vamos a tener una salida de campo. En el campo de un socio nuestro, eh, Duso de apellido, aquí cerquita colonia, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora el nombre, cerca de la autopista, este, colonia Teresa. Me parece. Colonia
1: Teresa, sí, pues. Ahí
2: vamos a estar en un campo cuando pase todo este mal tiempo, así que mejoren las condiciones, este, una noche sin luna para hacer observaciones con toda la gente de nuestro curso. Perfecto. ¿Sí? Queda cerca, es un lugar oscuro. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Encontrarnos una noche, comer un asadito, por supuesto. Bueno. Este, y hacer toda la noche observaciones de, de la Vía Láctea, en fin, de las nebulosas. Bueno, quiero ir. ¿Cuándo es? ...no, Todavía no tenemos fecha, va a ser un viernes a la noche o un sábado. Fier yo
1: cualquier cosa. Un vinito asado y no. a mirar las estrellas. No, que
2: va a estar muy lindo, sí. Bueno. Y podemos incluso hasta hacer este, una grabación del programa ahí. ¿eh? Me quedé con ganas de ir a Chaco. Porque... Ah sí eso lo vamos a hacer también, quizás en el verano en las vacaciones para ir a ver el meteorito chaco famoso, el segundo uh -huh. tamaño del mundo que está en el sur de Chaco esa es otra idea de
1: que tenemos de hacer ese viaje uh -huh. bueno esperemos llegar a tiempo para no pedirle permiso a Capitanich para ir a algo que se lo secuestran. Bueno, tenemos y hay que pagar deuda, Jorge. Bueno, la hora cero en el país. No fuimos. Estuvo Gastón con nosotros en la operación técnica. Estuvo Jorge Coglan, también guía natural de este espacio. Daniel Adams, también con nosotros. Mi nombre es Carlos. Volvemos el próximo miércoles. Por la tarde, 15.10 en Radio Portable y 22.30 aquí por la X. Pasen buena noche, chao. Observatorio X, la aventura del espacio por la radio.